0: Nós retornamos aqui, então, do outro lado do celular para vocês, ou do computador, do que vocês estejam usando para ouvir. Estou eu, Clary, a Mary e a Maya e a Carol que apareceu e sumiu. E hoje, nesse clima de emancipação, nós vamos comentar aqui com vocês, falar para vocês e sobre o filme Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipação da Harley Quinn. Ou Harley Quinn e Aves de Rapina. Então, cara, Mas enfim, esperamos que gostem Bom, a gente vai estar tá aí Comentando um pouquinho de cada personagem Do filme no geral E das nossas impressões Então, gente Pra contar uma história Nós temos que, come que começar do começo Então vamos começar De quando a mãe, a mãe e o pai Da Harley estavam fazendo Não, peraí, foi
1: voltou demais Voltou de, demais Voltou
0: demais Volta demais, continua no podcast Meninas, é com vocês E comigo também
2: Eu achei o filme divertido A primeiro momento Eu gostei eu me... Sabe quando você assiste um filme Pra se sentir bem Eu me senti bem Eu me senti assim Ah, não sei vocês, é porque tipo parece que A Clara vai saber o que eu tô falando Mas quando você dá aula Ou você tá ali pra começar A pegar nisso você tem que estar a todo momento estudando, você tem que estar a todo momento pensando em alguma coisa, assistindo alguma coisa, para relacionar com a sala de aula. E foi um dos únicos momentos que eu tive nesse ano de assistir a um filme sem compromisso nenhum e me sentir bem por não ter tido compromisso nenhum e ter sido válido para mim. Como pessoa, como ser humano, de estar tá sendo... É, de alguma forma, tem um entretenimento para mim. Então, eu achei o, vídeo, o filme muito divertido, eu gostei muito Tem uma pequena reclamação Que foi o tempo de cena da Canário Puta que pariu Ela só vai gritar no final Não é mais spoiler, né, gente? Não E ela esmaia, mano, sabe? Porra, mano Então, assim, essa questão do tempo de cena da Canário e da Caçadora Me incomodaram um pouquinho Mas eu acho que foi só E uma coisa que eu achei muito ousado Foi de explodir o vilão, assim, no primeiro filme Eu achei muito ousado Eu gostei muito Ponto final na, na, nas, nas minhas considerações, eu quero um batom da Arlequina Eu achei isso muito divertido, não sei vocês, mas é bom você assistir alguma coisa que você se sinta bem, que você não se sinta, ah, tô perdendo meu tempo, e pra nada, entendeu? Então eu achei isso muito legal. A Clara tava falando que concordou ali, eu acho que você sabe <risos> o que eu tô falando. Eu... Isso é muito bom.
0: Super entendo o ponto da Carol, porque eu comecei a preparar conteúdo com redação. E o tempo todo você tá assistindo alguma coisa, você tá ali tentando identificar aspectos que tem para colocar na redação para ficar mais leve até pros alunos. E a de rapina, assim, quando eu fui assistir, foi um momento mim, foi um momento sem um filme com cenas pesadas, foi leve, porque foi descontraído. E em relação a. Ah, o tempo de cena da Canaria e da Caçadora Cara, eu fiquei com muita raiva Disso quando eu assisti o filme Mas aí depois eu parei E realmente eu voltei pra analisar Aí eu percebi Que o filme nunca foi Uma promessa de ser focado nas aves de rapina Era um filme da Arlequina E quando a gente vai assistir isso de novo Com essa ideia em mente Não é que você pense Ah, tudo bem, mas assim Desce, facilita um pouco para você digerir toda a ideia. E em relação ao grito da Canário, eu não sei, mas eu achei que ficou adequado deixar o grito do Canário para o final. Porque a gente sabe até que nas próprias HQs, é, o vito da Canário é uma coisa que ela usa em último recurso. Porque ela já é uma lutadora incrível, que a gente viu ali nas cenas iniciais que ela aparece. E ela deixou literalmente para quando não tinha mais recurso, quando tinha acabado a munição e foi o um momento do grito da Canário, que eu achei assim, perfeito. Uhum. Foi porque ela estava aí há um tempo sem usar o poder dela.
1: A música que a Arlequina canta, né, durante aquele momento que ela foi espancada pelo máscara, e aí na cabeça dela começa a cantar Diamantes são os melhores amigos de uma garota, né? Na verdade é uma música que a Mary Moreau cantou na primeira vez, num filme chamado Os Homens Preferem as Loiras, de 53, e essa música ela foi sendo usada em outros filmes. Ela foi usada num filme chamado Molon Rouge, que é a Nicole Kidman, eu acho, que, que canta, de 2001. E o próprio McGregor, o Máscara, tava nesse, nessa cena. Então aí eu fiquei pensando assim, será que escolheram ele por causa dessa cena? Não, lógico que não, até é muito bom. Mas será? A referência né, sempre tem que ter no universo de si. É coisa que, assim, a colorida não tem. Ah, só tem piada sem graça com esse negócio A Arlequina Eu achei ela bem mais independente né, Do que no próprio filme Do Esquadrão Suicida Até porque ela não tinha nenhuma bomba presa Na cabeça dela prestes a explodir Então podia fazer o que ela quisesse Eu gostei de, dela não estar tá Tão ligada ao Coringa
0: o filme inteiro é focado nela e nessa emancipação dela, né? E eu acho muito bacana porque ele tem muitos aspectos dos quadrinhos das HQs, principalmente a partir dos 9.52, que é assim, no meu ver, é como quando a Harley começou a trabalhar solo e a gente viu que a personagem tem potencial, que a personagem tem, assim, cacique pra ser uma gangue vilã do Batman, ao invés de ser só mais uma ajudante do Coringa, como a gente sabe, que ela foi inicialmente pensada para ser. E em relação à animação inicial que vai ali contar a história dela, que inclusive eu achei um jeito muito interessante de acelerar o filme, é, eu não acho que seja a Pamela ainda. Eu acho que a Pamela, nesse momento, ainda não entrou como uma parceira amorosa da Harley, ela só tá ali em Gota e aí é estou em Gota. eu acho que ela vai entrar depois, porque aquela decepção amorosa é dela na universidade em Gotham, porque ela narra que depois dessas decepções é que ela conheceu o Coringa e tudo mais, mas acredito que não seja a Pamela ainda
1: é, uma coisa que eu achei interessante também é o fato de como a Harley narra dentro do filme, as coisas na visão dela, tipo assim foi o Coringa que sofreu por mim isso Gente, essas partes é... são muito engraçadas, porque, tipo, ela tá tentando mostrar que ela é superior Quando ela não era mais submissa do Coringa E, sei lá, é uma forma dela criar força pra poder falar assim Agora eu vou me vingar daquele filho do Mackenga Eu assisti a versão dublada e eu achei, sinceramente, maravilhoso Ela entrando na delegacia e atirando aquelas bombas, né? No, nos policiais, aí tem tá uma hora que ela tira nenhum e o cara tá correndo e ela, corre palícia corre palícia
0: <risos> eu tenho que dizer eu também do lado e aquilo dali foi muito bom, assim eu fiquei um pouco, um pouco de receio por eles terem que a Yara a Rissa, mas eu acho que essa nova dubladora, ela conversou bem com a personagem Ela tem ali meio uma voz de barba, uma coisa assim Mas eu achei que conversou bem com a personagem É
1: uma coisa muito orgânica, digamos assim A voz dela com a personagem, entendeu? E você quase não sente falta da Yara Na verdade eu não senti mesmo <risos> Poxa, pesado. Eu assisti Legendado, então eu não vou poder falar dessa parte eu acho que no inglês ela fala, corre porquinho, uma coisa assim. Tem uma teoria de que todo aquele glitter que ela atira em cima dos policiais é a visão de sangue na, na visão dela, entende? É, tipo, a fantabulosa a emancipação, aí nessa parte do fantabulosa entra aí essa questão de ela ver tudo distorcidamente, tudo do jeito maluco e louco dela.
2: Isso.
0: Tudo como se fosse uma grande brincadeira, uma grande piada. E eu acho que é assim, é um preceito do Coringa que ficou pra Harley, eu acho que mesmo sendo uma herança do Coringa, entre várias aspas, conversa bem com a personagem. Ela é tão maníaca quanto ele, ela, ela tem isso nela, e a gente poderia ver isso muito bem se tipo, eles deixassem explícito. Não, era glitter, ela viu glitter, mas ali na realidade era sangue. Eu queria saber se é mesmo ou se foi só loucura dos fãs.
1: Poderia, tipo, depois de uma cena que ela usou glitter,
0: ela sair de perto,
1: ela virasse as costas é, e mostrasse uma... Na verdade, ao invés de glitter, é uma pocinha de sangue, aí ficaria claro. Mas é bom ficar umas, umas dúvidas. É tipo assim, afinal, se não tivesse essas coisas pra gente poder pensar, não seria de si, né? Seria... Outra coisa aí. É verdade. Exatamente. Ah, ao longo do filme você consegue perceber que tem uma evolução da, da Arlequina e ela não é necessariamente uma vilã nem uma heroína. Ela, ela tem
0: falhas, ela admite essas falhas até o momento final do filme. Ela... Eu acho que é assim. O que demonstra mais impacto a queda da personagem percebe que nem todo mundo vai estar do lado dela pra brincadeira o tempo todo. É quando o Doc, ele apunhala ela pelas costas, que é quando ela percebe que é cada um por si Gotham, mesmo ela tendo feito amigos e tudo isso, acontece de verdade a emancipação dela.
1: É, não é, não é tudo preto no branco, entende isso? Eu, eu, eu gosto dessa Arlequina, né? em especial, que ela, não, não, na mente dela, é aquela velha história, né? Todo vilão é um herói da própria história, mas ela... Ela consegue ver até as falhas da eu acho bem legal. Porque quando ela tem que entregar a, a Cassandra e ela pede desculpa para a Cassandra, que a vida é assim mesmo. Era ela ou, ou a Cassandra, que todo mundo tava tentando matar ela. Então ela tem falhas e ela percebe essas falhas. Dizer da caçadora. Não, deixa a gente falar primeiro, porque depois você solta o seu verbo. Eu achei maravilhoso <risos> o fato deles terem mostrado a origem dela, entende? O assassinato, o massacre da família, que isso nunca foi mostrado em Leviathan, né? E eu achei muito, muito bem feito a, a parte dela. Achei meio estranho terem colocado os abusos que ela passou né, durante o treinamento dela lá na, na Itália. Mas dá para entender. Agora a gente vai sair aqui, deixar a Clara falando sozinha. Vai, Clara! É momento, pode ir.
0: <risos> então, é, que nem a Mary falou, realmente nunca tinha sido mostrada em nenhum momento a origem da, da Caçadora no, nos live extras da vida. É, a versão de Aves de Rapina teve algumas alterações, mas a, tirando uma que eu realmente senti falta... O restante deu para fluir e a gente entende que é a forma como conversa com a história. A mudança que eu, real, que eu senti muita falta foi, ao invés de ter sido o primo dela, a família do Sal, que é, treinou ela na Itália, foi a família do assassino que ajudou a coisa quando acontecer, a morte dos pais dela acontecer. Porém, vamos relevar, eu entendo isso que era, tinha que conversar com o filme essa parte. É, de seguida, eu quero fazer uma ressalva aqui para um momento que foi incrível, que é aquele corte de cena dela treinando na Itália. E ela virou, de fato, uma puta máquina de matar. Aquela cena toda é muito boa, é muito a referência às HQs do ano 1 da Caçadora.
1: Assassina da é, e... Você sabe Por que isso... eu sou...
0: A Caçadora. A assassina da Besta, a Caçadora da, da Besta, a Caçadora. Não, é a assassina da Besta. <risos> e assim, vou pular aqui para o final para eu ressaltar logo essa outra parte muito boa da Caçadora que teve no filme, antes de eu falar da parte que eu não gostei. Em dois momentos do final do filme, então, na verdade, a Caçadora foi uma personagem impecável. Primeiro, é quando ela desce naquele tobogã, espera o cara, monta no cara, desce no tobogã e o cara. Genial! Não tem outra palavra que não seja genial pra esse momento. A outra cena que eu queria destacar foi o um momento em que ela literalmente engatilhou a baléstia, a besta, dá no mesmo. E saiu no banquedo pulando na... acho que que galera hoje língua, né, dos palhaços, saiu pulando de língua. Tirando e chutando todo o tempo, todo o tempo do céu, isso que eu vim ao cinema, esse é o motivo. E a última cena que eu achei assim, que foi compôs ali as três melhores participações da caçadora, foi quando ela entrega o um carrinho de banqueiro que ela deu pra ela pra a caçando, pra, pra garantir ali que tudo ia terminar bem no final, ainda ia dar certo. Eu não sei, aquele momento me tocou de um jeito que eu, eu fiquei chorosa no cinema. É, soco voando pra tudo quanto é lado e eu querendo chorar. Mas assim, foi lindo, a participação dela foi linda, só teve um porém, que é o que eu vou falar aqui agora. Ela teve pouquíssimo tempo de tela. E eu entendo que o filme era da Arlequina, mas eu tô compartilhando com vocês essa minha frustração aqui enquanto fã da Caçadora. Que ela podia ter tido mais uns 10 minutinhos aí de cena, ia ser tão lindo, mas tudo bem. Fica pro filme das aves de rapina, focado nas aves de rapina de verdade.
1: Eu achei bem legal também o final, eu acho que o uniforme dela muda, né? Fica mais fiel ao, ao, ao da HQs. É igual a... No começo, tipo assim, eu achei ah, Eu não sei Eu achei as expressões da, da atriz Muito congeladas Tipo, isso me incomodou um pouquinho Mas no começo do filme Mas depois Com o desenvolvimento Meu Deus, essa caçadora tá muito foda Principalmente nas cenas de ação velho Todas as cenas de ação que ela fazia Eu ficava, caramba Esse é a Ramona que eu conheço cara, Adorei nossa, oh, ficou muito perfeito. Tipo, mostrou o quanto ela é imponente most é, Mostrou o, Exatamente a, o começo Da história dela, tipo, nem, nada tinha Mostrado isso antes, nem mesmo os desenhos Que a gente assistia, e tipo, ficava uma coisa Meio vaga sobre quem era a caçadora O que, que ela fazia, e eu acho que Essa resolução do filme das aves de rapina Ficou, ficou
2: maravilhosa,
1: lógico que Faltou, né, porque como a Clara disse, eu queria Que tivesse mais um pouco de tempo De tela da caçadora, mas Só de já ter introduzido um pouco Da história dela para as pessoas conhecerem como iniciou, é... já foi
0: maravilhoso.
1: Então, essa, no... essa nossa reclamação de tempo de tela vai acontecer nos próximos personagens que a gente vai falar também. Mas a gente as reclama porque a gente gostaria de ver mais, porque a gente gosta dos personagens. Não é que ao pouco tempo de tela afetou o filme, entende? Não é que o filme ficou... Ai, faltou tempo de tela, igual que as Marvel, não, mas como é? a gente já falou no começo, o filme era pra ser da lerquina Então a gente já tinha que ter em mente que todas as outras personagens que não são a teria teriam pouco tempo de tela, teriam pouco enfoque nelas. Tipo, só de já ter explicado um pouco de cada um, eu acho que já
0: foi muito bom. Então a é isso da gente já saber desde o início de ser focado na Harley. Foi. É, eu vi a entrevista, foi uma decisão da Margot incluir as aves de rapina na história. Ela disse que ela acabou lendo, que ela leu as HQs das aves de rapina e ela ficou encantada com a caçadora. Modéstia parte. É, e aí ela queria, queria muito... <risos> Modéstia parte. Eu falo... Eu... Mas desse jeito mesmo quando eu só a minha propriedade Eu sou a segunda maior fã dela nesse planeta Não vou dizer que é a primeira e A forma como ela pensou pra poder incluir as personagens Deu certo pra proposta do filme Poderia ter sido mais tempo que ela o vir minha, ela foi a caçadora Mas serviu a proposta do filme Até porque se a caçadora não tivesse ali é, Agindo pelas sombras Só pra matar os assassinos No final a gente não ia ter aquele fe Fecho do ciclo que era estar atrás do assassino da besta da Renée e vários outros aspectos que precisavam que a caçadora agisse nas sombras para
1: acontecer. Vamos falar da Canário? Eu queria fazer uma consideração sobre a Canário. O Canário era o seguinte, me disseram que a caçadora jamais se prestaria ao papel de ser ajudante de vilã. Primeira coisa que eu tenho pra dizer pra essa pessoa: primeiro, que você é uma babaca, segundo, se você tem direito autoral em cima da caçadora, você, por favor, consegue pra gente aí uns ingressos aí numa Comic-Con, alguma coisa assim, porque você deve saber muito o que, que ela faz pra não fazer, né? Ou me consegue passar da caçadora quando
0: a Mary ali. A aposentar
1: Nossa, não saiu mesmo, saiu todo tralado falou. Você Fala pode de ter tipo, a caçadora aqui numa série já, já que a Diarron morreu, né? Morreu, sumiu, desapareceu, Diarron acabou. A minha é ajudante da Alequina tipo, só, ela só vai acontecer, não, não tem ajudante de ninguém, ele entende. É, não tem ajudante não sei de onde tiraram esse ajudante, porque se você for parar para pensar, tipo, elas só se encontraram, se reuniram por um objetivo em comum que era o que sobreviver e foi isso, velho. Tipo, e salvar um... a Cassandra, não né? Teve uma Arquina falando, nossa, eu sou a chefe de vocês e vocês vão me obedecer. Ou elas se juntavam ou morrer, como a Maria falou. A Reni explica, né, na, naquela conversa que elas têm, conta né, o passado da, da mãe da, da Dinah Meio que fica uma incógnita ali: como é que ela morreu, cadê o pai, né? Não tem irmã parece, na na conversa, então. Não teria canário branco. A, a Renée já sabia o que, que a Diná conseguia fazer. Mas ela não fazia. Tanto que ela canta né, no clube do, do Máscara. Mas assim, ela só canta. Ela não usa o poder dela. Mas teve uma cena que ela quebrou um copo, né? Lá. Cantando. Mas meio que dá uma dó dela Porque tipo, ela tá lá cantando Arrasando, arrasando E ninguém aplaude Só ele Eu vou mostrar o quanto ela era uma passarinha gaiolada? lado Caramba, ela chuta alto com aquela calça apertada
0: que? Vocês também repararam?
1: Todo mundo E de salto ainda Eu não consigo nem andar dois passos de salto Sem cair com a cara no chão E ela vai lá tipo da porrada em geral, velho. Caracterização física dela, porque não, não, a gente não sente vontade ou falta de ter, por exemplo, a caracterização das HQs ou da, da animação da Liga da Justiça Sem Limites, né? Ela de cabelo liso, loura, não, não sente falta. Ela é. com o que cabelo, com os dreads, com piercing, aqui. Vai sobe, inclusive foi a única vez na vida que eu achei alguém com piercing no nariz Daquela forma bonito Porque, Normalmente eu acho que parece aquela... aquele argola que tem no boi, tá ligado? Mas <risos> ela ficou é legal assim, do... do final da batalha delas lá, na luta no, no circo é Quando ela tá lutando com os caras e o cabelo tá atrapalhando ela Tipo assim, aí a Harley virou pra ela, Xuxinha Eu achei isso, tipo,
2: maravilhoso
1: em todos os desenhos, HQs, elas estão lutando e estão sempre com o cabelo perfeito. E ela tá tipo assim, eu vou precisar de Tá me raiva mesmo. <risos> Lembrando que o filme foi dirigido e produzido por mulheres e tudo mais. Então você tem uma realidade, uma aproximação da realidade conosco. Porque uma mulher fazendo aquela quantidade de movimentos, o cabelo incomoda. Quando você vai fazer determinados exercícios físicos, você prende o cabelo o quanto eu quero fazer cosplay da Canária, porque, gente, eu, como você, tipo, você estava falando aí da roupa dela, eu achei as roupas da Canária, todos os looks da Canária perfeitos foram maravilhosos, e me lembrou bastante as HQs das HQs do do Rebirth, nessa nova fase dela, que, tipo, ela não tá mais tão pelada, que ela tá mais com uma roupa, assim, normal, que dá pra ela sair na rua e que dá pra ela lutar com bandidos, eu adorei.
0: Pra cidade é tudo. Mas a Canário, só fazer essa ressalva mesmo da parte do elástico, porque assim, esse cómics também retrata a realidade da mulher do mundo inteiro, senhoras e senhoritas, estamos servidas. E eu achei muito bom porque deu esse destaque pra René a partir do momento que mostra que ela sabe realmente das coisas, ela manja, e ela manja da história da Canário, ela tem aí conhecimento sobre a mãe da Canário e sobre tudo que aconteceu na família dela. E eu acho muito interessante como a Canário, a princípio, ela não quer se envolver Mas ela tem isso tão dentro dela, esse potencial de heroína, vamos falar assim Ou assim que um super-herói Que é inevitável que Orota ou ela acabasse se envolvendo pelo menos ela ajuda a Harley naquele caso Naquela situação que ela ia sendo assediada, que eu vou comentar mais pra frente Mas eu achei maravilhosa a construção da personagem do filme Podia ter sido mais tempo de cena
1: Podia com certeza ter tido, mas assim, tempo de falar. Era tudo. Tela. Tela, era tudo que eu quis. Ah, era. Ah, tudo... Olha só. Vamos parar de ficar falando isso, senão o Rappa Graça aparece novamente aqui. Bom, vou parar. <risos> já, já todo mundo já entendeu. Daqui a pouco vamos tá bom, aqui, eu vou falar de e a gente tá falando mal do filme. A gente não está falando mal do, Você do filme, se não deixar isso muito claro. Exato. E quem dizia que não existia canário negro sem aqueiro verde X no pé? Ai, meu pai. Primeiro Onde que disse tá dizia
0: isso eu não respeito você.
1: Falou da Renê. Gente, incrível. Eu quero uma camiseta escrito, eu rastei as minhas bolas pra isso.
0: <risos> e tem que na loja da DC, que eu vou comprar. Na hora que ela
1: aparece que aquela voz meu Deus do céu, ela é uma personagem que quase ninguém conhece fora do público que realmente é fã de quadrinho. Que ela não é uma personagem que já tenha sido muito explorada, né? Ela, é, em termos de HQs, ela já, já foi questão também, né? Ela teve um treinamento pelo questão. Então ela é uma heroína, ela é importante. E ela, no filme também, ela é bem importante. Por sacanagem, ela tem resolvido o maior caso da vida dela e o ex-parceiro levou os créditos. Aí no final do filme, ela tá lá ajudando, né? Resolveu o caso, né? Entre aspas, ela e a, as moças estão lá para os bandidos. E o cara vai lá e prende os bandidos E recebe o crédito Aí o que ela faz? você saindo da polícia Na hora que ela é suspensa Que ela entrega o distintivo de a arma A lei que ainda falando assim Não, todo mundo que já viu o filme policial sabe Que agora que o policial resolve as coisas Porque nenhum policial resolve as coisas Antes de ser suspenso Verdade Exatamente Em relação a Renê
0: Eu também li muito pouco dela Um salve aí pra Milena Que me ajudava a conhecer mais da personagem Mas enfim, esse ela tem uma participação muito importante nas HQs, principalmente no ar de duas semanas, e é onde a gente consegue ver um pouquinho mais da personagem. Quando você olha e olha pro filme, você quer. Eu é, não seria a palavra, porque ficou muito bom. A atriz, ela retratou muito bem a personagem. E assim, mesmo não tendo sido focado tanto na origem dela, como assim a gente viu para as outras não viu tão bem a origem dela. É deram pinceladas muito boas revestidas de humor sobre o problema dela com o alcoolismo e essa questão aí da polícia, ela sempre está subestimada mesmo sendo resolvido grandes casos, da, no momento em que mais tem mais casos que ela resolveu e não levou crédito e assim, é uma personagem que ela tem uma carga e uma bagagem aí nas HK muito boa, que daria pra explorar no próximo filme. A participação dela no filme foi muito boa para apresentar a personagem pro público. A gente conheceu mais dela e ficou querendo conhecer mais ainda. Eu acho genial como ela sabe de tudo e tem poder para articular tudo, porque ela tá ali em contato com quase todas as personagens. A relação dela com a Canário ficou muito bem colocada até o filme. E ela não podia ser matada
1: no sanduíche da Rafa Estou Eu achei bem genial a, a cena em que estão ali desvendando aquele assassinato dos maciosos, né? E, e tem aquela. Re... como se fosse uma reconstituição. Eu achei esse recurso de, de contar a história muito interessante. Dela saber o que, que aconteceu, mas ao mesmo tempo mostrar a cena de fato acontecendo, né? Do assassino da besta. O assassino da ah, Flash.
0: Eu não sou criança,
1: caramba, é uma besta é <risos> ah, É, Eu não conhecia muito da Renê no Nas HQ, eu não sabia quase nada dela Tipo assim, e na visão que eu tinha De algumas páginas Porque, sei lá, acho que umas três páginas Que eu li dela, eu sempre achei ela mais Tipo, tipo Mais parecida com a Big Barda Do que com a René do filme que a gente viu. No filme eu achei, tipo, ela mais mãe, mais. sei lá, mais cautelosa. Colocaram a idade da atriz condizendo com a idade da personagem ao falar que ela sempre dizia frases de efeitos de filmes policiais dos anos passados, tá legal? Frases de efeitos. É perfeito, porque alguém lembra isso. Tipo, nossa, por que ela fala como um policial dos anos 80? Parece que saiu do filme Sessão da tarde, caramba. Mas foi legal conhecer. Tipo assim, de todos os personagens que, que são mais desconhecidos, ela e a próxima que a gente vai falar são os, os, os que melhor foram colocados em tela pro público conhecer. E o próximo personagem que a gente vai falar é Cassandra Kane. Sobre a gente falar da Cassandra Kane, foi aí que eu senti falta da Bárbara Gordon. Mas ok, a gente vai falar da Cassandra Kane. Porque uma, uma das coisas que mais me incomodou No fato da Cassandra estar dentro do filme É por ela não ser a assassina Que eu sou acostumada com ela Sendo a assassina Super... Ai, velho, como é que tu fala? Mortal! Ah, é foda, mortal, isso é, Tipo assim, se brincar Ela ali é mais experiente em lutas que a própria Canário E não tinha muito disso dela Era só uma criancinha que tava todo mundo atrás Porque...
2: Limitar
1: limitar A Cassandra, quem das HQs, ela não fala, ela é filha da Shiva É abordada nas, na, na, nas HQs, ela entra pra, pra, pro universo nosso de conhecimento quando ela entra pra bater Família Então, ela é uma das poucas pessoas que conseguem lutar de igual pra igual com o Batman, né? em termos de perícias em artes marciais, então é muito foda, e ela é uma personagem teoricamente que não roubaria entende? Mataria, ok mas roubaria, não então, meio que essa é a única personagem no filme inteiro, pra mim que não foi fiel nem, nem. roubo. mas não é Cassandra que é realmente, vocês iam destacar
0: porque me incomodou mas depois eu não, é para o desenvolvimento da história. E tá ver. Agora, pensa aqui comigo, pensa aqui comigo. No filme das aves de rapina, o que acontecesse fosse o assim, seguinte, a Harley não consegue mais com a Cassandra, para algum motivo não tá mais dando certo, aí a Cassandra meio que é entregue ao Batman, não sei se a Harley, acho que a Harley não faria isso, mas de alguma forma ia bola alguma coisa no roteiro, que ela ia para os cuidados do Batman.
1: A ciência social, talvez.
0: É, aí o Batman ia deixar ela com a Bárbara, que nesse momento já tinha acontecido os eventos de piada mortal, tava de cadeira de rodas, Treinaria então, a personagem que ia virar uma Batgirl. Aí nesse meio daí, ela ia andar muito com as artes de capina porém também ia ter a possibilidade... Dela querer saber mais sobre os pais verdadeiros dela Quem a gente viu no filme ela falando de lado ativo em lado ativo E no filme a gente poderia ver ela querendo ir atrás de quem são os pais verdadeiros dela Nisso ela some por um tempo e volta sem falar
1: Na história da Cassandra mesmo, ela para de falar depois que ela mata pela primeira vez Ela tava sendo treinada lá Dos assassinos, da Liga das Sombras E tudo mais, desde sempre taranã, taranã, taranã. E aí a mãe dela num dos treinamentos faz ela matar Alguém entendeu? E aí ela já fica sem fala Então ela só volta A falar quando Ela tá já com, com a Bat-Família Que é o uniforme dela Se eu não me engano é, ele é todo preto, né? Normalmente uhum. ele é todo preto E o símbolo só de moncego dela É que tem um, um contorno Em amarelo um contorno É, amarelo, dourado e então. tal Então, tipo assim a, a, Mesmo que acontecesse Que você, que você deu a ideia Ainda assim não seria, eu acho Que a Cassandra Entende? Daria pra aproximar um pouco mais Mas não muito Fico eu feliz que, assim... que ele não teve que ter a Batgirl e eu não queria a Batgirl no filme, é isso. Pronto. <risos> Sim,
0: eu, eu tenho filmes assim... da minha
1: personagem preferida. Que...
0: Seria uma boa saída pra retomar a personagem quase parecida com a das
1: HKs. Mas ainda assim não ia tá bom. Primeiro parece que tá bom, depois tá bom. Depois isso. isso é bom Porque a gente tem parar para ver. A Alequina ela não surgiu das HQs primeiro, né? Vamos combinar que ela veio primeiro por causa das animações, depois que ela foi para HQ's e agora que tipo, ela ficou nas HQ's e também tá na na mídia e é... isso aí aí tipo, fazer essa modificação também com a Cassandra foi bom, porque tipo, não apega a uma origem só de um personagem tipo, são várias terras, aquela coisa né, de se fazer várias terras diferentes, cada uma pode ter uma origem diferente multiverso, sabe? né? multiverso, multiverso cara. exatamente, dá pra você mudar tudo aí. Ó. eu em particular, e vocês foram apegados pelo tempo de tela e das outros personagens eu não me importei tanto, mas em particular com a Cassandra eu me importei Entende? Porque foi Uma coisa completamente Diferente do que, que Eu esperava, mas Nos treinos já dava pra sacar que ela ia Falar, então Não foi assim, <risos> ai
0: eu fui descer, Eu me decepcionei Vocês me enganaram <risos> Odeio besteira No do filme
1: eu realmente achei que não fosse falar E o fato de eu não me importar tanto com o tempo de tela Da Cassandra é porque Ela só roubou diamante, ela não tava lutando Nem nada, pra... <risos> Pra mim, eu tava tipo, tanto faz pra Cassandra Eu quero ver a caçadora, eu quero ver a canário. Ela é importante no filme porque ela liga todo mundo. A Arlequina e ela é que tá todo mundo interessado em manter. Exatamente. Ela, ela acaba viva e segura ou querendo matar ela. Então, ela é meta-metade. Entende? A, a existência dela ali é importante. E eu acho que o fato de se ela não falasse, sei, eu, eu, eu não sei se importaria tanto Na verdade, eu acho que teria sido até mais legal se ela não falasse Na hora que o Máscara Negra esfola a cara daquele carinha lá que eu esqueci o nome O chinês lá, o oriental Desacinei. lá Eu pensei, nossa, vai ter alguma ligação com a Cassandra aí E eu pensei, tipo, não sei, naquele momento eu não lembro mais ou menos em que foi em que parte que foi mas eu pensei que quando eu vi, antes de ver o filme eu vi só partes aleatórias, aí eu achei que naquele momento seria alguma coisa que teria a ver com a Cassandra e com a não falar, mas aí depois eu vi que a Cassandra falava e eu tô assim, tá, não era isso que pra mim tem uma dualidade ali, tem momentos que o Máscara não é tão ruim e o Victor tá lá com ele vai é tipo, o que aqui no ombro. Tipo, ele só é ruim por causa do. É, o Máscara Negra só é ruim por causa do Victor Sass, porque, tipo Ele sempre distorce a verdade pra ele ficar com raiva de alguma coisa e matar alguém. O Victor é o diabinho aqui no ombro do, do, do Máscara, que ele fica assim: vem comigo, eu vou te levar pro caminho, que é o bicho. <risos> Não, tipo assim, dá. E tem momentos que você percebe que o Victor, que o. Que o próprio Máscara ele é cruel, mas ele é atentado, levado a essa situação diversas vezes pelo Victor. Ele é bizarro? É bizarro. Tem aquelas máscaras esquisitas lá? Sim, é um vilão, é, mas eu acho que o potencial dele de vilão piora quando se soma o Victor na, na equação Ele é, Ficou bem fiel à questão das cicatrizes dele Das marcas uhum. lá das... Eram cicatrizes porque ele fazia uma marca no corpo dele Cada vez que ele matava alguém E ele falou no Carla especial pra ela então, às hum. vezes, aquilo ali te leva a pensar Que você já, já percebeu a relação dele com o Máscara Às vezes, o Máscara nem odiava tanto assim a Arlequina O Victor é que odiava Victor, o que, que é ela, amor? Eu achei peculiar no filme matar logo de cara Matar os, os vilões Tipo, tipo um essa parte de é matar o Máscara Negra Tão fácil me incomodou Ai, eu achei do caramba. Nossa, eu amei a morte dele. Amei. Amei. Opa, tipo, a tudo quanto é Eu não sei explicar como me incomodou. Mas é porque eu fiquei, tipo... Nossa, eu esperava, sei lá... Eu não sei o que eu esperava. Porque foi tão de repente que eu não consegui <risos> imaginar uma forma de que alguém pudesse vingar dele de um, de um jeito melhor. Esse negócio de... O Batman sempre me incomodou o fato dele... Manda, prende os vilões Vai pra Arkham, vai pra prisão E tudo mais E daí, daí a pouco os caras estão tá na rua de novo, entende? Está parecendo muita realidade Nossa, mas eu achei Genial, mas morre bem É, eu acho que é porque, tipo, sei lá Eu esperava depois ver Uma cara negra em algum outro filme Ou, sei lá, em alguma outra adaptação Aí por isso eu pensei Matar ele assim tão de cara me incomodou pelo fato de que significa que eu não vou ver ele em, algum outra, em alguma outra coisa, em algum, sei lá, como ele sendo vilão de alguma outra história. É, mas o fato de a galeria de Gotham ser muito rica com vilões, né? Tem Isso. muito vilão aí. Tem muita coisa pra ser explorada aí. Tipo assim, no filme, o Máscara Negra é gay, né? Não sei se ele é gay nas HQs, porque eu não lembro de muitas histórias dele, a não ser do Batman vs Máscara Negra mas, ok, é, essa, tipo, ficou tão tão explícito, <risos> mas ficou tão legal ao mesmo tempo que eu fiquei, tipo, é, ai não, perfeito! Tipo, o modo como ele falava das decorações da casa dele lá, que eram super sinistras, é, o cuidado que ele tinha mais ou menos com a Canário. Ah, não sei explicar, mas eu adorei. O, o jeito como Máscara Negra foi constituído naquele filme, foi feito naquele filme, foi maravilhoso, que é algo que eu vi muita gente reclamando, né? No Exatamente, fala no cu de todo mundo, porque o Máscara Negra foi a melhor adaptação que teve ali
0: Não, só é, ressalta do que vocês falaram aí mesmo. Eu achei genial, assim, uma cena em específico que antecede um pouquinho a performance da Harley, que é a Harley analisando o Máscara Negra e ela faz muito rápido e ele com a cara muito de é verdade, mas você não precisa falar porque é verdade. E eu achei assim, que essa análise dela demonstrou o quanto o personagem era ali dependente de todo mundo que fizesse sempre o que ele tava mandando, porque ele queria mandar em Gotham e tudo isso. E eu achei muito bom, porque enquanto Gotham tava acontecendo, ele tava se articulando no mundo do crime e ninguém tava dando bola. Até o final, quando a gente percebe que a coisa fica séria mesmo. Aí você falou da,
1: da Harley analisando, falando de por que cada pessoa estava atrás dela. Então, na hora que chegou na parte do, do máscara, ela tipo passa, é, ela falando que tem existem várias possibilidades. Aí ela chama ele de Romy, o negócio vai piscando tão rápido que você não consegue nem prestar atenção de toda coisa que é. A patinadora foi porque ela quebrou o nariz. E na hora que chega o cara enorme e falando com ela assim, finalmente eu te achei, não sei o que, vou poder me vingar. Aí ela vira pra ele, o que, que eu fiz com você? Aí ele vira pra ela, olha pra minha cara. E a cara dele toda tatuada lá. Aí ela vira, mas foi eu que fiz isso. Aí, mas você incentivou. <risos> Ai, eu, nossa, eu amei isso, velho. Um dos menores personagens de bicho que poderia ter no filme é a hiena, Bruce A Bruce Ai, ela é perfeita, eu quero uma hiena Um castor vestido de bailarina, empalhada Ela fosse ter duas hienas no filme, depois eu vi que ela tinha uma só e eu fiquei, tal. Tá. Mas, nossa, ficou perfeito
0: não, o motivo de ter um é porque o orçamento não deu, a Margot ela queria de fato duas hienas de verdade, ela não conseguiu, tiveram que usar o cachorro, mas ela queria a hiena, ela queria gravar com a hiena.
1: Vamos gravar com a hiena, vamos, não, não, não vamos, não vamos, então, aí voltando é. àquela parte que a gente ia falar cá no, no, no início de universo onde o filme se insere, o filme é... Ele faz parte do DCU, enquanto ele faz parte também do mesmo universo que Esquadrão Suicida. Em vários momentos de flashback, mostra a cena do filme Esquadrão do Suicida. E quando ela tá na delegacia que ela foi atrás da Sandra, que ela vira, aí tem o pôster do Capitão Boomerang que ela sabe: Ih, conhece esse cara! Nossa, as cenas de ficaram muito boas! aquela dela dentro da delegacia lutando com os caras lá, é, antes dela pegar a Cassandra e sair. Nossa, eu achei genial. Ela é tipo com os esse, como é que é o nome daqueles negócio? <risos> que joga a água, água. isso Nossa, eu achei, eu achei maravilhosa aquela cena dela brigando com eles. E, tipo assim, todas as cenas do filme foram elas mesmas que fizeram, foi tipo, não usaram dubladores. dubladores. Dublês
0: dublês. <risos> Dublês, mas eu, quase não apareci, mas tá, vamos lá. Tem muita foto do, no perfil da Jung, que fez a Canário Negro, com as, dubl as dublês. Eu acho a pessoa mais fofa.
1: As as Dubladoras.
0: Eu achei bem legal o
1: uso do, de, de recursos também dos outros filmes, é, tanto na. Nas armas da, da Arlequinha também. O uso do, do taco de, de beisebol. Da roupa dela do filme Esquadrão Suicida. Da roupa dela clássica. Tem a roupa clássica lá de novo. Que a René usa. Enfim, de modo geral, um ótimo filme.
0: Eu gostei. Eu gostei muito do filme. Eu achei bastante interessante a forma que, o rote que os roteiristas desenvolveram a narrativa, porque eu nunca tinha visto um filme de super-herói nesse modelo de narrativa e eu gostei muito, foi uma inovação que assim, que quem talvez não conhecesse a personagem, talvez, achasse complicado, eu achei genial, vai e volta, não, contei do jeito errado, volta aqui um pouquinho, tem que mostrar isso aqui que aconteceu, é muito como a cabeça da Harley funciona, eu achei muito bom.
1: Então, gente, nosso podcast foi esse. A gente sumiu por um tempo. Vamos continuar sumindo algum tempo, voltando outro tempo. Só que é que é isolamento social, quarentena, salvar o mundo, coisas assim, são um pouco complicadas. Agradecer o apoio de vocês por terem escutado a gente até aqui. Visitem o nosso blog, é, que e que bom que vocês ainda estão aí até agora. E por isso eu quero dar a vocês uma coisa muito especial. Que é dizer pra vocês uma coisa muito importante. Vocês sabiam que o Batman...